0: willkommen beim Wir sind schon mal los, der Podcast des Ernährungsrates Berlin. Der Ernährungsrat Berlin ist der zivilgesellschaftliche Zusammenschluss von Akteurinnen, die sich für die ökologisch nachhaltige sozial gerechte Nahrungsproduktion und Verteilung im Raum Berlin einsetzen. Wir verstehen uns als ein Bündnis, das zivilgesellschaftliche Positionen und Forderungen für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem öffentlich vertritt, und ihnen zu politischer Geltung verhelfen will. Unser Ziel ist es, den zukunftsfähigen Wandel des Ernährungssystems in der Region aktiv voranzutreiben. Vom politischen Konzept der Ernährungssouveränität ausgehend wollen wir ein klimagerechtes und die planetaren Grenzen wahrendes Ernährungssystem für Berlin. Durch unsere Podcast-Reihe Wir sind schon mal los, Ernährungswende live stellen wir unsere Forderungen durch das Porträtieren von Menschen und Initiativen, die bereits diese Forderungen durch ihre Arbeit umsetzen, vor. Heute sprechen wir mit Vanessa Zakari von Unverpackt für Alle. Vanessa, vielen Dank, dass du da bist. Willst du dich als Person kurz vorstellen? Wo so bist du gerade? Ja, hallo. Ähm, ich freue mich sehr,
1: dabei zu sein. Ich bin gerade zu Hause in Brandenburg. Genau, ich bin Vanessa und ähm, ja, ich arbeite bei Unverpackt für Alle, worüber wir wahrscheinlich später noch sprechen werden. Ähm, genau, und bin eigentlich durch, zu nem, also durch einen glücklichen Zufall hier gelandet beim Podcast und äh, finde es super spannend.
0: Wir haben zum Aufwärmen ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ganz spontan. Supermarkt oder Wochenmarkt? Wochenmarkt. Mhm. Fleisch oder vegan? Fleisch. Wieder. <lacht> Schersamen oder Leinsamen? Leinsamen. Okay, vielen Dank. Könntest du uns euer Unternehmen unverpackt für alle vorstellen?
1: Ja, gerne. Und zwar, ähm, wir kommen aus Berlin und ähm, genau, wir sind ein Lebensmittelhersteller. Wir ähm, bieten Bio-Lebensmittel in Mehrwegläsern an und zwar mittlerweile ungefähr 150 Produkte und die. Ähm, sind anders, also manche denken, wir sind ein Unverpacktladen, aber tatsächlich stehen unsere Gläser in ganz normalen Supermärkten und auch sehr viel im Bio-Fachhandel, also im Bioläden, ähm, deutschlandweit und mittlerweile sogar auch schon in Dänemark, ähm, der Schweiz, Luxemburg. Genau.
0: Was und, ist
1: denn da drin in den Gläsern? Ähm, von Reis aus Italien bis Kichererbsen aus Deutschland, ähm, Hanfsamen aus Frankreich, Nuss-Nougat-Creme, ganz toll, äh, ohne Palmöl. Ähm, ja, also eine ganz breite Palette an Lebensmitteln, die wir sonst ganz viel in
0: Plastik- und Papierpackungen finden. Okay. Ich war bei der Vorbereitung für unseren Podcast heute auf eurer Webseite. Ihr stellt dort auch euer Mehrwegsystem vor. Der Ernährungsrat fordert Lösungen wie Mehrwegbecher und Pfandbechersysteme. Was können wir Berlinerinnen tun, um weniger Verpackungen zu verwenden? Und welche Rollen spielen damit dabei unverpackt leben. In Deutschland verbrauchen wir viel zu viele Verpackungen, die einfach nur im Müll landen und im schlechtesten Fall nicht einmal recycelt werden können.
1: Ja. Ähm, was man machen kann, ist auf jeden Fall eben dieses Mehrwegglas zu nutzen, wie wir es tun ähm, und ja unverpackt einzukaufen, natürlich also es ist ja auch gerade eine schwierige Zeit vor allem für unverpackt Leben ähm, wobei das halt einfach eine großartige Möglichkeit ist Verpackungen zu sparen, also es ist ja auch so, dass weltweit fast die Hälfte des Mülls, der in der Natur landet äh, aus Verpackungen besteht und ähm, es gibt trotzdem noch ganz viele Menschen, die ähm, das Empfinden haben, dass es vielleicht gar nicht so wirksam ist, nicht viel verändert. Dabei ist es halt absolut nicht so. Also Verpackungen zu sparen bei Lebensmitteln, das ist wirklich ein großer Impact, den man da haben kann. Und ähm, ja, also unverpackt Läden und halt eben diese Möglichkeit mit dem Mehrweg sind super, weil das Glas, wenn es leer ist, bringst du es zurück am Leergutautomaten bei jedem Supermarkt. Es geht wirklich überall und äh, gerade in der Stadt ist es ja super entspannt. Du bringst einfach dein leeres Glas zurück. Das wird da angenommen, da wird es gereinigt und bis zu 50 Mal wieder benutzt. Also es ist halt einfach, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich eine geniale Lösung, weil die Einwegverpackungen aus Plastik und Papier kennen wir ja alle. Man kommt nach Hause und macht alles auf, leert es aus wahrscheinlich ein Glas zu Hause und schmeißt dann die Packung weg und fragt sich dann wofür eigentlich für diese kurze Zeit, die das
0: Lebensmittel jetzt irgendwie in der Packung war. Ja, ich ja. denke jetzt gerade an den Inhalt von meinem gelben Sack, der sich natürlich auch immer wie von Wunderhand irgendwie füllt. Jetzt ist meine Frage, äh, verkauft ihr auch online? Genau, ja. Wir haben auch einen Online-Shop, mhm. damit
1: Menschen, die jetzt irgendwie auf dem Land leben oder halt keinen Laden in der Nähe haben, der so ein Angebot hat, sich das auch bestellen können. Das kommt dann in einem Graskarton nach Hause. Das heißt, wir versuchen auch, also wir hätten natürlich am liebsten einen Mehrwegversand, das haben wir aber bisher ähm, nicht realisieren können. Ähm, genau, dafür ist der Karton aber aus Gras statt aus Holz, weil auch Holz äh, leider gar keine gute Ökobilanz hat.
0: Mh, genau. Also ja, wir verkaufen auch online. Okay, weil das ist für mich auf jeden Fall spannend. Ich wohne zwar nicht auf dem Plattenland, aber ich wüsste jetzt nicht, wo es die Gläser bei mir hier in der Nähe gibt. Ich habe aber auch verstanden, dass es für euch um einen besonderen Deckel geht. Das klingt wie so ein kleines Märchen. Ein Deckel, der beginnt Gutes zu tun. Erzähl uns bitte von der Idee und was dahinter steckt.
1: Also der Deckel, der ähm, ist PVC- und Weichmacherfrei was äh, besonders ist, weil äh, in ganz vielen Deckeln von Gläsern, ob es jetzt Einweg oder Mehrweg ist, äh, stecken Weichmacher drin. Und wenn du dann zum Beispiel Nussmus da drin hast und das Nussmus kommt in Berührung von innen mit dem Deckel, der ja innen drin Dichtring hat, dann ähm, enthält er Weichmacher. Und Weichmacher werden durch Fett und Öl, ähm, also Säurenfette, äh, gelöst und können dadurch ins Lebensmittel übergehen was man natürlich eigentlich nicht will, wenn man was im Glas kauft. Ähm, genau, deshalb haben wir uns entschieden, darauf zu verzichten und haben einen Deckel, der PVC- und Weichmacherfrei ist und aus Weißblech. Und äh, das ist auch besonders, weil Weißblech eines der einzigen Mat Materialien ist, ähm, das existiert, dass man bis zu 90 Prozent äh, recyceln kann und wird auch sehr viel recycelt, also bis zu 90 Prozent davon. Das heißt, ähm, anders als bei einer Kunststoffpackung oder einem Kunststoffdeckel, der wahrscheinlich nicht recycelt wird, sondern eher verbrannt, können wir uns bei dem Deckel darauf verlassen, dass der wieder zu Weißblech wird. Und das Schöne ist auch an Weißblech, dass es nicht an Qualität verliert. Viel Kunststoff wird zum Beispiel recycelt und dann wird es aber zu was Minderwertigerem, sagt man so schön. Äh, also zum Beispiel zu einem Fuß von einem Verkehrsschild, obwohl das vorher eine Flasche war oder eine Packung von Chips oder was auch immer. Genau, und das nennt man Downcycling, was natürlich schade ist, weil das Material verliert so an Wert, weil Straßenschilder werden jetzt auch nicht unendlich gebraucht. Und bei Weißblech ist das eben
0: anders. Downcycling heißt das? Genau. Oh, Das, habe ich, das kannte ich noch nicht, das Wort. Das nehme ich jetzt auf in meinem Wortschatz. Okay, danke. <lacht> Dann geht es auf eurer Webseite auch um Fairness. Was bedeutet bei euch, wir handeln fair, fair wie gegenüber? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, das sind einmal zwei Ebenen bei uns. Und zwar haben wir ein Inklusionsprojekt in Berlin in der Produktion. Schon äh, von Anfang an arbeiten wir da mit ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen zusammen. Und die arbeiten bei uns im Unternehmen ähm, direkt mit, mit allen anderen Menschen auch aus dem Team. Und ähm, genau. Da haben wir auch den Berliner Inklusionspreis gewonnen letztes Jahr. Und andererseits bedeutet das für uns, dass wir bei unseren Lebensmitteln nicht nur darauf achten, dass die halt bio sind, sondern dass auch ähm, bei den Produzenten und bei den Anbauregionen im Ausland oder in Deutschland, ist egal wo, dass da ähm, ein gewisses Maß an Fairness für die Mitarbeitenden besteht. Also nicht nur faire Löhne, sondern auch äh, faire Arbeitszeiten, hygienische Bedingungen bei der Arbeit ähm, und auch Lieferketten sind damit drin. Zum Beispiel bei Cashewnüssen ist das äh, eine absurde Realität, dass sie oft in Afrika geerntet werden, dann nach Vietnam verschifft werden, um geknackt zu werden und dann nach Europa kommen, um da gegessen zu werden. Und ähm, ja, das finden wir halt ähm, geht gar nicht und deswegen achten wir bei sowas äh, besonders darauf, dass wir das direkt beziehen aus den Herkunftsländern und dass wir da Partner haben, die das eben nicht machen,
0: sondern möglichst regional bleiben bei der Produktion. Das fühlt sich sehr schön an. Ich habe bei euch gelernt, dass Pappe nicht nachhaltig ist. Warum das denn nicht? Ja,
1: ähm, weil die Produktion von Pappe extrem Energie- und ressourcenaufwendig ist. Also es wird... Erdöl und Kohle immer gebraucht, und zwar mindestens das eineinhalbfache, ich glaube bei Kohle und bei Erdöl ein bisschen weniger. Ähm, es werden ganz viele chemische Stoffe gebraucht, damit diese Pappe überhaupt diese Beständigkeit bekommt, die sie hat. Und ähm, naja, natürlich auch die Forstwirtschaft. Ne? Also ich lebe ja hier in Brandenburg und äh, sehe das, wie wenig Wald es hier eigentlich noch gibt und wie viele Monoplantagen mit Fichten. Ähm, ja, ganz viel Holz wird halt, kommt jetzt nicht aus Deutschland, kann man jetzt fast sagen, leider, äh, sondern wird aus Kanada importiert oder aus ähm, Russland auch viel. Genau, und diese ganzen Lieferketten, also Holz legt halt unglaubliche Lieferwege ähm, zurück ähm, und dann auch noch das Gewicht, das dazu kommt beim Holz. Genau, also es ist unglaublich aufwendig und haben wir uns eben für diesen Grasküttel entschieden.
0: Wir haben jetzt gehört, dass eure Produkte nachhaltig sind und ihr einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten möchtet. Der Ernährungsrat fordert den Einzelhandel und die Gastronomie in Berlin auf, verpackungsarm zu werden. Wie glaubst du, kann Berlin verpackungsarmer im Einzelhandel und in der Gastronomie werden? Was muss von der Politik kommen? Was von den Unternehmen selbst? Gastronomie finde ich spannend und auch ganz schwierig. Also
1: Vor allem dieses ganze Thema Lieferdienste. Ähm dass da auf Mehrwirkung gestiegen wird, ist super wichtig und gleichzeitig, glaube ich, auch eine ganz große Hürde, vor allem auch für die Menschen, die den Luxus irgendwie beibehalten wollen, dass sie das halt mitnehmen können, wo auch immer sie wollen und das dann auch wegschmeißen können, ohne irgendwie einen Aufwand zu haben. Ähm, aber so Initiativen wie, äh, wie ReCup zum Beispiel mit dem Kaffee, das gibt es ja auch ganz viel in Berlin. Und ich finde das, also mein Eindruck ist eigentlich, das wird gut angenommen, und ähm, machen auch viele Menschen mit. Und manchmal muss man es vielleicht einfach machen. Und dann ziehen die Leute äh, nach und machen mit sozusagen. Ja, ich denke, das sollte es halt auch für Lebensmittel geben. Im Einzelhandel, wie gesagt, das Mehrwegsystem besteht ja eigentlich schon. Ne? Das, was wir nutzen, das wurde ja als erstes von ähm, Joghurtherstellern benutzt. Also aus der Milch- und Joghurtindustrie kommt das. Und da ist es ja auch so, dass die ganze Lieferkette Mehrweg ist. Also normalerweise hast du ja ein P Produkt in Plastikverpackung und das muss in den Laden transportiert werden und dafür brauchst du einen Pappkarton. So, Das heißt, du hast immer sechs Produkte ungefähr in einem Pappkarton und alles wird am Ende quasi zum Müll, also jede Verpackung. Das sieht man ja auch oft vor Supermärkten vielleicht, wenn man da mal drauf achtet, sind dann so Wägen, die man rollen kann und die sind voll mit Pappmüll. Das ist dann immer, wenn was angeliefert wurde und dann kommt die Pappe äh, auf den Müll, genau. Und bei Mehrweg, bei dem Mehrweg-Joghurtglas ist es halt so, dass du einen Mehrweg-Kasten hast. Und ähm, der kommt dann am Ende wieder zurück mit dem Glas. Und auch da passen immer sechs Gläser in einen Kasten. Und ähm, genau, wir haben zum Beispiel in der Produktion bei uns Kästen, die sind schon fast 40 Jahre alt. Das ist wirklich... Äh, wow. Herzlichen. Ja, da steht dann teilweise Landliebe auch drauf. Also Landliebe hat auch so ein paar Kästen, die äh, da sind, ist deren Name drauf, den kann aber trotzdem jeder benutzen. Genau, und ähm, ja, das ist natürlich nachhaltig, ne? Wenn du so einen Kasten 40
0: Jahre benutzen kannst. Also 40 Jahre, das ist natürlich <lacht> sensationell, ne? Das ist natürlich wirklich, also ist ja nicht zu toppen. Ja. Als letzte Frage. Hast du Ideen zu dem Thema Ernährung und Nachhaltigkeit, welche du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ich finde auch spannend, einfach so ein bisschen den Menschen mitzugeben oder so als Frage überhaupt zu stellen, was ist denn für mich nachhaltige Ernährung? Weil es wird ja oft so darüber gesprochen, was ist so generell nachhaltig? Und die Menschen streiten da irgendwie auch so viel drüber, habe ich das Gefühl. Und ich finde es eigentlich spannend zu fragen, was ist denn für mich nachhaltig? Weil Ernährung ist ja auch, ich nähre mich selbst. Und ähm, was nährt mich denn dauerhaft? Weil das ist ja eigentlich nur das, was auch meine Umwelt mittragen kann. Ne? Meine direkte Umwelt und auch die Umwelt als Welt sozusagen. Ähm, ja, und ich fände es schön, wenn Menschen sich der Ernährung mehr nähern würden mit ihrem, eigenen, ihren eigenen Bedürfnissen. Und ähm, Vielleicht dann auch durch diese, ja, durch diese Auseinandersetzung mit dem Thema, wie möchte ich mich eigentlich ernähren äh, langfristig, sich vielleicht der Nachhaltigkeit dann noch an, äh, annähern und mehr zu Regionalität greifen und mehr zu Produkten, die nicht in Plastik eingepackt sind, wo ich mir sicher sein kann, ich nehme keine Weichmacher in mir auf, ähm, die halt auch hormonell wirksam sind und auf die Gesundheit einen Einfluss haben was man ja oft nicht so reflektiert, wenn im Supermarkt halt alles voll ist damit und ich greife da einfach zu zu einem Joghurt in Plastik und denke gar nicht darüber nach, oh, da gehen ja die Weichmacher eigentlich auch in den Joghurt rein. Ne? Gibt es sonst
0: noch etwas, was unseren HörerInnen gerne mitteilen möchtest?
1: Glaubt an eure e euren eigenen Einfluss, den ihr habt mit jedem Einkauf, den ihr macht und mit jedem Lebensmittel, das ihr zu euch nehmt, dass das ähm, ja, die Zukunft mitgestaltet
0: passt ja die Hintergrundgeräusche eben sehr gut zu. Da war die Zukunft <lacht> im Hintergrund. Das Baby. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, wen es interessiert, ähm, unsere Produkte findet ihr auf unverpackt-für-alle.de und wir sind auch sehr aktiv auf äh, Instagram, teilen da ähm, viel zum Thema Nachhaltigkeit, Plastik ähm, und auch zu uns. Und genau. Da kann man uns auf jeden Fall auch folgen. Auch auf Facebook sind wir, auch unter Unverpackt für alle.
0: Genau. Super, danke. Ja, liebe Vanessa, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe viel Neues über Unverpackt für alle erfahren. Ich kann euch nur beglückwünschen für euren Tatentrank und eure Ideen. Ich mhm. wünsche euch weiter alles Gute und hoffe, dass viele Hörer eure Webseite besuchen werden und euren Weg unterstützen. Hoffentlich bis bald. Tschüss. Danke. Ciao. Liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Ihr könnt uns jetzt direkt unterstützen, indem ihr unseren Podcast abonniert. Ihr findet weitere Infos in den Shownotes und auf unserer Webseite wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@ernährungsrat-berlin.de. Ernährungsrat mit AE. Bis bald und hört mal wieder bei uns rein.